0: Prost zusammen, es ist wieder Zombie-Salz. Zeit. Oh, bitte nicht so laut. Ich, Zeit. <lacht> ich soll heute etwas leiser sprechen, das werde ich tun. Willkommen, alle Zuhörer. Wir sind da. Hallo, Christian.
1: Hallo, Franzi. Ich bin verkatert.
0: Christian ist verkatert,
1: deswegen bitte ich um leise Stimmlagen heute, Jawohl. das ist alles ganz schwer, hier
0: wird auch heute nicht gelacht,
1: ja über 40 ist es richtig, <lacht> richtig schwer, wenn man
0: sich betrinkt,
1: nein ich habe mich nicht betrunken, es reichen schon Homöpa Homö 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 <lacht> homöopathische. homöopathische Dosen äh, und ich will niemanden dazu anhalten, auch über homöopathische Dosen, hinaus, hinaus äh, ist egal,
0: Alkohol zu trinken, wir ich reden heute nie
1: Alkohol. Nie. <lacht> nie. Nie. Nie.
0: Wir reden heute über, was war das Wort? Nach
1: Postrauschdepression.
0: Postrauschdepression. Postrausch,
1: <lacht> Postrausch. Das könnte sich jetzt so anhören, als wären wir gerade berauscht. Mhm. Aber ähm, nein, Postrauschdepression ist das Wort. Das Gefühl, dass nach einem emotionalen Hoch immer auch ein emotionales Tief folgt. Und vor allem... Ja. Meine wie Oma das hat ist, immer gesagt. Ja. Wo hohe Berge sind, da sind auch tiefe Täler.
0: <lacht> Nein, wir reden vor allem, wie das ist mit Ü40, den, ja. äh, Post, die Postrauschdepression zu haben. Aber wollen wir mal mit unserem ersten Mal der Woche anfangen?
1: Ich könnte ja erstmal erzählen, wo, die,
0: wo, die, wo, wo, der, wo, der, wo der Rausch irgendwie, herkommt. Irgendwie bin
1: ich hier gerade total Christian verwirrt. ist verwirrt. Komm, ja, erzähl. Wir, können, wir, können wir machen einfach. vielleicht das erste Mal also, der Woche
0: später. Komm, erzähl mal, wo der Post... Wieso du, wieso du also ich war gestern, und das
1: war super, äh, beim... Open Air, der Beginner im Hamburger Großmarkt. Und äh, das ging einher, es war relativ spontan, dass wir Karten noch gekriegt haben und ich war völlig unvorbereitet, weil ich das am Morgen davor total vergessen habe, bin einfach ins Büro gefahren und dann irgendwann gedacht, oh Mann, wir müssen ja los, ich hatte keine Regenjacke dabei, das Handy war leer, der Geldbeutel ebenso, <lacht> <lacht> äh, sind, wir, hatte aber die Karte, sind dann äh, darüber gefahren, hattest deine Frau dabei? ich hatte meine Frau dabei, wir hatten riesen Spaß das ging einher mit homöopathischen Dosen an Gerstensaft und passivem Haschischrauchen. Mhm. Quasi überall um uns herum. Mhm. Ähm, natürlich gab es einen riesen knaller Regenschauer. Natürlich. Ähm, den wir einfach eiskalt wir noch ohne, mehr Dosen ohne, Gerstensaft. ohne Regenjacke einfach durchgerockt haben und laut gesungen und... Ähm, das war, das war wirklich sehr gut, weil ähm, es gab viele Gäste, äh, Afro, Medelux, äh, Ferris MC, Advanced Chemistry waren da und ähm, auch wenn ich in meiner Jugend kein besonders großer Hip-Hop-Fan war, wie das ich jetzt vielleicht so anhören könnte, ähm, hat es mich doch ab und an in meine Jugend zurückgeworfen, weil ich ganz viele Kumpels hatte, die glühende Hip-Hop-Fans Hip waren und bei dem einen oder anderen Song habe ich mich wieder in einem klapprigen Ford Escort gesehen und an einem Samstagabend auf dem Weg von unserer kleinen hessischen Stadt Wolfhagen über kurvige Landstraßen in das urbane Zentrum Kassel <lacht> bei Hip-Hop-Musik. Ja. Ähm, und ja... Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn ja, wir durch die City düsen cool, im äh, hellblauen Ford Escort, den einer meiner Kumpels damals Ich hatte jetzt im Urlaub, fuhr.
0: meine Geschwister sind ja alle Heavy-Metal-Hörer, schrecklich. Aber mein Bruder hatte tatsächlich ähm, in seinem Auto auch Deichkind. Und dann, wenn ich im Auto bei meinem Bruder war, haben wir immer schön Deichkind gehört, was mich sehr glücklich gemacht hat. So Yippie wie zum Thema Hip-Hop und ich Yippie kann ja sagen, in meiner Yippie Jugend, genau, ich kann ja sagen, in meiner Jetzt Jugend... Mich
1: so freudvoll wie so ein Rentner, ne? Ja,
0: ich habe in meiner Jugend, ich bin ja mit Teilen vom fetten Brot auf die Schule gegangen. Ach was? Ja, Dr. Renz war, ein, war eine Stufe über mir, deswegen kann ich mich noch an erste fettes Brot und der Tobi und das Bo-Konzerte in Schenefeld, im Jugendzentrum Schenefeld erinnern.
1: Du warst war quasi am Spanns. Anfang dabei? Ich war am Anfang dabei. An, an der Geburtsstunde? Ich war am Anfang
0: dabei. Der Tobi war, der war, ist der Ex-Freund, war Schulzeiten mit meiner damals sehr engen Freundin Maren zusammen. Schöne Grüße, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe und ihn auch nicht. Aber
1: ja. Wie lustig. Ja, ja. Ich kenne
0: Berühmtheiten. Aber es ist lustig, wenn man heute die Mucke... Also, das ist sozusagen... Ähm, erzähl doch mal was über das Publikum.
1: Das Publikum äh, war... Interessant, super gemischt. Also die haben ja mittlerweile schon auch so einen Hamburger Kultstatus. Ähm, gib ihm noch 20 Jahre, dann sind sie quasi der Udo Lindenberg des Rap. Ähm, und das ging halt auch über mehrere Altersstufen. Äh, interessant zu beobachten, die oberen Altersstufen, die auch in ihrer Hip-Hop-Mode den 90ern treu geblieben sind. Also mit äh, so homeboy Kurzen Hosen, die so weit ausgeschnitten, ja. ganz kurz unterm Knie enden. Ja. Ähm, und so weite T-Shirts und äh, Basecaps. Äh.
0: Das kommt ja jetzt wieder, habe ich gehört. Das auch kommt die Baggy auch alles wieder. Die
1: Baggy Pan kommt zurück. Äh, das war dann ganz cool. Ich habe es äh, gestern zusammengefasst mit ähm, 50% Bouncen. Die anderen bouncen nie wegen Knie. <lacht>
0: nie wegen Knie. Ja, das ist u 40
1: Genau, also man muss dann schon auch ein bisschen aufpassen beim Springen und so. Ähm,
0: da hat man schon die ersten Bänderrisse und andere Dinge.
1: Das kann dann schnell passieren. Ja. Der Mittelfußknochen gibt auf. Ähm, das ja. sind andere Zeiten als damals so. In den, in den frühen 90er Jahren, als das, so, als das so anfing. Ja, mit diesem Rap. In Deutschland. <lacht> ist ja schon viel älter. Aber auch hier, ich glaube, die ähm, hier von Public Enemy, die, die, die gehen doch jetzt auch schon hart auf Ende 50 zu. Ja, ich würde, ich bin, weiß ich meine, ich nicht.
0: Wie heißt der Flavor Flav? Ich ja. glaube, der ist, sogar, geht schon, ist schon über den 60. Der
1: ist schon über oh den Gott, 60. Gott, kannst du dich noch an diese
0: Sendung erinnern auf MTV? The Flavor of Love? Wo er dann mit Brigitte Nielsen irgendwie schnorkelt hat? Alter, Flavor Flav. Und immer mit diesen riesen Uhren. Kannst du dich da dran erinnern? Ja. Diese riesen Uhren an Ketten. Ah! Ach, das waren noch Zeiten...
1: Wahrscheinlich begrüßen die ihn alle mit der Frage, wie spät ist eigentlich? Ja. Moment! greift ja, er sich so vor die Brust, hebt diesen Wecker und ist immer zu spät, weil er ihn immer spiegelverkehrt sieht.
0: Ja. Das ist ein Drama. Aber ich glaube, der hat ihn. Eh immer zwölf Stunden zu immer spät. Immer zwölf Stunden zu spät. Ja. Ist auch ein schöner ja. Rap-Song. 12 Hours Too Late.
1: Twelve Hours Too Late. <lacht> so, the Bitchell. Twelve Hours Too Late. <lacht> Ich fand, das, ich fand das wirklich. Ich, ich das bounce wirklich schön, nie wegen Knie. Das finde ich super. Ich, ich fand das wirklich schön, weil das auch so eine. Ähm
0: Ist auch ein übrigens ein schöner Spruch für die Männer. Entschuldigung, dass ich die unterbreche. Wenn die Frauen sagen, nun tanz doch mal mit mir, kann man sagen, ich bounce nie wegen Knie.
1: Ja. ja. Finde ich geil. Ja. Das war auf jeden Fall sehr lustig und es ähm, hat auch geendet wie mit. gefühlt mit Mitte 20 in der Dönerbude und. ja. Und heute wäre ich dann doch so ein bisschen geplagt von Sentimentalitäten und Postrauschdepressionen. Ja. Ja, weil so das Herz dann doch manchmal zurückschaut an die Freiheit der frühen 90er, ja, als man sich um nichts Gedanken machen musste, außer wo die beste Party stieg, die man trotzdem nie gefunden hat. Jedes Wochenende, Jedes Wochenende auf 9 auf 9. <lacht> <lacht> Nie gefunden. Wo das noch
0: aufregend war, wenn man irgendwie hier abends mit dem, wenn man hier irgendwie in die Stadt, in die Sternschanze gefahren ist, irgendwie und dann hier in, in irgendwie einen Club gegangen ist oder so.
1: Wie hieß die, wie hieß die erste. Die Disco da? Destination. Also es gab ja immer so die, die Clubs und die Discos und davor gab es meist so eine, so eine Vorglühdestination. Also wo man hingefahren ist, um so in den Abend rein zu
0: Nee, Vorglühen haben wir immer zu Hause gemacht.
1: Ah, okay.
0: Vorglühen haben wir immer zu Hause gemacht und dann sind wir los und sind hier, waren viel hier, also waren viel hier in der Schanze. Ich habe total vergessen, wie das Ding früher hieß. Da ist heute, was ist denn da heute drin? Neben dem, da wo früher das Nudels war, da Richtung karo -Viertel. Was ist denn das Nudels? Achso, so, das hieß früher war doch da das Nudels. Ach Gott, das ist auch schon so lange her. Was ist denn da heute? Ich weiß das gar nicht mehr genau, aber da ist jetzt, da ist jetzt eine Bar, glaube ich, drin. Ich war da seit 100 Jahren nicht DM. mehr. dm. MDM, DM, genau. Wir haben früher im DM... Aber da, wo das Bock war, da war früher das Pickenpack. Da hat man auch irgendwie abtanzen können.
1: Und war danach Pickenpacken voll? Und danach
0: war man Pickenpacken voll. Und es hat sich in die S21 begeben und er hat in der S21 gekotzt.
1: Hast du von anderen und gehört?
0: Habe ich von anderen gehört. Ja. Ich habe das natürlich nie gemacht. Nein,
1: nein, nein. Wir wollen auch hier nochmal ganz deutlich sagen, der reguläre Konsum Ach, von auf. alkoholischen Getränken kann Ganz ehrlich, wir haben früher, ich weiß wenn wir,
0: wenn wir auf die Reeperbahn gefahren sind, dann sind wir immer ins Gorki Park. Das war so ein Russenladen, wo man ähm, saure für einen Mark bekam. Und da durftest du die Gläser auf den Boden schmeißen. Da haben wir gerne vorgeglüht. Ähm, oder wir sind ins Kloschar gegangen. Das gibt es, glaube ich, immer noch, wo irgendwie die ganzen Penner rumhängen und wo es auch das Bier für einen Euro gab. Und man kann im
1: Gorki Park auch Wodka aus dem Stiefel trinken. Nee, ich das glaube ist ein nicht. Bild, das Bild, ähm, das habe ich aus einem Lucky Luke-Heft. Es gibt ein Lucky Luke-Heft der Großfürst, wo Lucky Luke einen russischen Großfürsten durch den Wilden Westen äh, begleiten muss. Und immer, wenn er eine Frau beeindrucken wollte, dann hat er sie gefragt, ob er Wodka aus ihrem Schuh trinken darf.
0: <lacht> ein, ein russischer Schuhfetischist.
1: Genau. Ach, Das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil du desinfizierst den Schuh. ihn <lacht> gleich
0: mal. Ja, das war im Wilden West bestimmt keine schlechte Idee. Keine schlechte, keine Idee. Keine schlechte Idee. Nee, das ja. Gorki-Park, ja, weiß ich noch. Und dann durfte ich musste, ich, musste ich, am Anfang musste ich immer mit der letzten Bahn wieder nach Hause. Die fuhr um kurz nach Mitternacht. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, weil ja alle älter waren als ich. Also ich bin ja mit fünf in die Schule gekommen, es waren alle älter als ich. Und dann bin ich einfach irgendwann dazu übergegangen. Und mit und sechs ich
1: hab, wart ihr schon im Gorki-Park?
0: Nee, aber mit 14. Ach so. Also ich war 14 und die anderen waren dann so 16, meistens schon. Und das Problem war, und mein Bruder war ja auch sozusagen zwei Jahre älter, und das Problem war, ich war ja, also wir waren ja in einer Klasse, und das Thema war, dass ich dann immer gesagt habe zu meinen Eltern, ich verstehe nicht, warum ich, wenn ich die gleichen Pflichten habe, nicht auch die gleichen Rechte haben kann. Und jedenfalls bin ich irgendwann dazu übergegangen, einfach ähm, zu sagen, ich schlafe bei XYZ, und dann habe ich da übernachtet, und dann war das mit, dem letzten, mit der letzten Bahn auch kein Thema mehr.
1: Da war es dann der, die erste Bahn. Der Pickepack. Das Pickpack. Das, das, das pickpack -e Pick -e Pick Bei uns war das das Kuba. Das Kuba lag versteckt hinter zwei Bürogebäuden und äh, man musste so einen großen Parkplatz überqueren. Mhm. Da war da so ein, so ein einstöckiges, garagenartiges Gebäude äh, nahe dem Kasseler Kreisel. Das ist, äh, gebe ich mal halbwegs geografisch mhm. genaue Informationen, wenn man die A49, die Stadtautobahn, verlässt, mhm. im hinteren Teil von Kassel mhm. und dann Richtung Innenstadt fährt, kommt man an den Kassler Kreisel. Ich weiß gar nicht, ob der so heißt, so nannte man das immer. Ne? Das ist beim Kassler Kreisel.
0: Mhm.
1: Ähm, dann fuhr man dann quasi vom Kreisel direkt auf so einen Parkplatz, stieg dann aus, musste durch so einen dunklen Hinterhofgang irgendwo und dann kam man da rein. Ähm, und das war ein relativ schrammeliger Laden. Da gab es, glaube ich, zwei Kickertische, zwei Beertische mhm. jedenfalls in meiner, in meiner Erinnerung. Ähm, günstig, günstige Getränke, auch alkoholische. Mhm. und Die ähm, du nie getrunken hast? Nein, nein, nein. Da habe ich immer die Finger von gelassen. Und Fladenbrote. Das war so... <lacht> da habe ich einfach wie, wahrscheinlich die Wurst bei Aldi gekauft und alles in diese Fladenbrote reingerums, Immer schön ja. mit Schafskäse und Aventosa. Und die waren berühmt. Mhm. Und von da aus ist man dann irgendwann Richtung Diskothek. Musstest du deine Eltern gestartet. auch anlügen? Nee, also da ich ja quasi auf dem Land groß geworden mhm. bin, hat das äh, mit dem in Diskotheken und Etablissements in mhm. zu gehen ja. äh, auch erst spät angefangen, weil es gab ja einfach die räumliche Distanz dazu. Ja. Also das ging erst, ja erst 30, wenn jemand einen Führerschein hatte. 30 Kilometer überwinden. Ja. So, vorher gab es... Ähm Wie hieß denn dieser Laden?
0: Ich hatte auch einen Klassenkamerad, der hatte in seinem Garten einen Bauwagen. Da sind immer Kumas auf Partys. Wie habe ich eben gedacht, dass der Laden hieß? Weiß ich nicht.
1: Der hieß Kuba. Ich glaube, ich kriege gerade, gerade alles durcheinander heute. ich glaube, das, das war... Ist das Alter die 40 ja genau. alles durcheinander. Das lag nämlich woanders. Oder hießen die genau Das so kann doch eh
0: keiner nachkontrollieren. Es sei denn, es nee. hört uns jemand aus Kassel zu, der zu der Zeit oder ja, auch ja, einer aus meinem
1: Frontkreis. Wie hieß dieses Ding am Kasseler Kreis? Bitte Kuba, kommentieren. Das lag ja eher in die andere Richtung in boah, irgendwo bei Warburg, also irgendwo auf dem Land. Das war so ein Kulturbahnhof mhm. vor irgendeinem so Kaff. Ähm, ja. Und da konnte uns dann gegebenenfalls auch mal jemand mitnehmen, der älter war oder sogar. Durch elterliche Begleitung abgesetzt werden und um 24 Uhr wieder eingesammelt werden. Ach,
0: und guck mal, und ich war ja auch befreundet
1: Boah, mit. Wie hieß denn das? das wird wir nicht reden mehr jetzt sowas,
0: wir reden. Wir, wir red, mal, dann, red mal,
1: red du mal weiter. Ich, ich denk war ja auch noch mal befreundet
0: nach. mit Oberstufenschülern, bevor ich in der Oberstufe war. Und ich hatte zum Beispiel Nachhilfelehrerin, Niki hieß die. Und ähm, mit der war ich dann auch befreundet. Und die war halt, wie, viel älter, wie viele Klassen waren die über mir? Drei oder vier sogar? Also ich war jedenfalls noch nicht in der Oberstufe, sie war es aber. Und die hat ein Auto, ja. Die war schon 18 und ich war 14. Also die hat Abi gemacht. Und dann bin ich mit der war ich auch immer, die war so eine Rockerbraut. Mit der bin ich immer in Kaiserkeller auch gegangen. Und ins Kia, hier in Hamburg. So. Das war ganz cool. Das hat Spaß gemacht. Und in den Mojo Club. Bin ich da noch zur Schule gegangen? Ja, da bin ich noch zur Schule gegangen, als ich in den Mojo Club das erste Mal gegangen bin. Stimmt.
1: Was war eigentlich dein das erstes Rockkonzert?
0: Mein erstes Rockkonzert... Rock, oder also live ich glaube, mein erstes musikalisches live das das wäre die Oper gewesen, meine Eltern haben uns schon, als wir ganz klein waren, in die Zauberflöte mitgenommen ja, ja meine Eltern, also meine Eltern besitzen das, eins, glaube ich, eines der ältesten ähm, Opernabos Hamburg. Hamburgs, weil dieses Opernabo, in sechster
1: Generation, oder? so ungefähr, weil das Echt? sozusagen,
0: ja also dass ich, ich, also ich, ich weiß, dass es das meine Urgroßeltern hatten ich weiß nicht, ob meine Ur, Ur, Urgroßeltern das hatten meine Urgroßeltern hatten das das ist von meinen Urgroßeltern, haben das dann meine Großeltern übernommen. Und von meinen Großeltern haben das dann meine Eltern übernommen. Zweite Reihe, Mitte, in der Oper. Und meine Eltern gehen das, machen das auch noch irgendwie drei, vier Mal im Jahr. Und wenn ich mitgehen will, dann darf ich mitgehen. Wird eine Extrakarte gekauft oder ich gehe mit meinem Papa oder so. Ähm, und die haben uns eben, wie gesagt, als wir klein waren, schon, vielleicht war ich auch im Kindertheater, bevor, aber ich glaube, also Zauberflöte, Zauberflöte, ähm, und mit ja, ja, das war irgendwie, da hat man sich noch richtig schick gemacht für die Oper, so mit Abendkleid, also auch die Erwachsenen. Heute kannst du ja auch in der Jeans, auch in der Jeans in die Oper gehen. So, mm, ähm, das Kein war das. Kein Respekt mehr
1: vor der Kunst. Kein Respekt, Kein mehr, Respekt vor mehr vor, Respekt der, mehr vor der, Kunst. der Kunst. Ach, ich
0: find's okay, ehrlich gesagt, weil es ist doch, also ich finde es in Ordnung. Dann irgendwie, Christian benutzt mein Gesichtsspray. Achtung Werbung von La Roche Posay, das Thermalwasser, wo er sich vorhin drüber lustig gemacht hat.
1: Ja. Ich hätte das mir auch super. fast ins Gesicht gesprüht. Aber, aber dann, dann fiel ich dir ein, dass du die Brille aufhast. Ja, genau. Und dann habe ich den Wasserschleier auf der Brille.
0: Und besonders schön ist, wenn du dann noch mit dem, mit dem Fächer... Wo ist er? Nachfächerst. Hier.
1: Aber Fächer. so warm ist es ja gar nicht mehr. Nee. Erzähl mal weiter von der Oper. Ähm, ich wollte nicht ablenken. Na,
0: es war toll. Und dann, ich ich weiß noch, so. ich weiß noch, dass das wir, richtig. Ich weiß noch, dass wir dann oben auf dem ersten Rang gesessen haben. Damals. Ähm, weil sozusagen meine Eltern... Also, pass auf. Die ganze Geschichte geht so. Damals konntest du sozusagen... Ähm, war die Oper, waren diese Aufführung sehr ausverkauft und ich weiß, dass, ähm, und da war ich echt klein noch, also vielleicht war ich fünf, vielleicht war ich auch sechs. Und da sind meine Mutter und ich morgens um vier aufgestanden und sind mit der allerersten Bahn in die Stadt gefahren äh, und haben uns an die Opernkasse äh, Opern gesetzt, weil wir zusätzliche Karten kaufen wollten. Ja. Und wir waren gar nicht die Ersten, da saßen schon Leute. Und als mein Papa dann um die haben um zehn aufgemacht samstags. Als mein Papa dann um 10 mit meinem Bruder kam, mit dem Auto, da hatten die, oder kurz vor 10, da war das Ding schon knallevoll. Aber wir haben dann also so noch Karten gekriegt. Und dann ist man in die Oper gefahren und wir haben auf dem ersten Rang oben gesessen. Und ähm, da weiß ich noch, dass eine Dame neben mir saß, ähm, die also ein Opernglas hatte. Und das hat sie mir ausgeliehen. Und meine Mutter erzählt heute noch, dass sie immer Angst hatte, dass ich dann, und dann habe ich mich halt da an über den Rang gehängt und habe irgendwie mit dem Opernglas sie hat immer gedacht, oh Gott, hoffentlich fällt dieses Opernglas da jetzt nicht runter. Aber das war jedenfalls, also es war für uns toll. Dann weiß ich, ich war auf dem richtiges Konzert. Ich war, ich glaube, mit elf ist meine Mutter mit mir und einer Freundin zu den New Kids on the Block nach Kiel gefahren. Ohne Scheiß. Ohne du Scheiß. Ich habe die New, Kids on, hab die New Kids on the Block live in Kiel gesehen das war toll und meine Mutter hat sozusagen, hat uns, wir sind da irgendwie rein und meine Mutter hat sich weiter hinten aufgehalten und hat vorne irgendwie immer gesehen, wie Mädchen rausgeholt wurden und hat gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist das nicht mein armes Kind und hat dann noch ein bisschen Merchandise für uns gekauft, was ich ganz toll fand. Doch, Die New Kids on the so. Block. Ja, nee, so ein Buch mit Fotos und toll. Und mein erstes richtiges Rockkonzert war, glaube ich, mit 14 Lenny Kravitz in der Sporthalle bei seiner zweiten Platte, Let Love Rule. Und ähm. Das war geil, das Konzert.
1: Ich finde, ich, ich habe gerade die New Kids on the Block bei Wikipedia geöffnet ja. und finde, dass ein Einstiegstext bei Wikipedia ja. einem Popphänomen jeg jeglichen emotional. Ja. Warte, ich lese vor. New Kids on the Block, kurz NKOTB ja, oder New Kids genannt, sind eine 1984 gegründete US-amerikanische Popgruppe aus Boston, Massachusetts. <lacht> die Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre international als Pop-Phänomen gefeiert wurde 87 und zu den höchst bezahlten Entertainern der Welt zählte.
0: Step by Step, ooh baby. Ähm, ja, die New Kids on the Block und dann war ich bei Lenny Kravitz. Ach, das ist mit Danny
1: Wahlberg, ja Ja, genau. Danny
0: Wahlberg. Und dann kam ja Marky Mark in the Funky Bunch. Das war ja sein Bruder, ja. dann später noch.
1: Genau, der aber dann war aber schon Jason Bourne und so, der hat dann...
0: Nee, nee, Jason Bourne ist Matt Damon gewesen, mein Hase. Das, das war, nicht Mark, Damon, das war das nicht Mark Warren. Das war es
1: nicht
0: Mark
1: Warren? Nein. Okay. Ähm, du war nause. Entschuldigung.
0: Ähm, du war nause.
1: New Kids on the Block.
0: Ähm, nee, okay. und jedenfalls Und Lenny Kravitz. Und Lenny Kravitz war ich bei zwei Konzerten, bei dem ersten. Und dann bei dem zweiten war Robert Palmer, die Vorband und ich war sozusagen vorne in der zweiten Reihe noch bevor es überhaupt losging da war das Hallenlicht noch an und ich bin ja nicht so besonders groß und ich bin da vorne in der zweiten Reihe total zerquetscht worden und habe natürlich weil ich ich habe keine Luft mehr gekriegt und dann habe ich aufgehört zu hören und mir wurde total schlecht und ich bin aber nicht rausgekommen und dann habe ich mich so versucht halb umzudrehen und habe dann ganz laut geschrien wenn ihr mich jetzt nicht rauslasst, kotze ich euch auf die Füße. Dann hat sich so die, die Menge aufgetan. Dann bin ich an diesen Soundcheckring dann und hing da so dran und habe zum Typen gesagt, irgendwie ich brauche ein Glas Wasser. Und dann hat der gesagt, ja, gibt da oben. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Und ich muss so bleich gewesen sein, dass er dann losgerannt ist und die Sanitäter geholt hat. Dann habe ich, während er die Sanitäter holt in einen leeren Bierbecher, der auf dem Boden lag, reingespuckt, mich übergeben. Und dann haben die Sanitäter mich nach hinten gebracht und als Robert Plant auf die Bühne kam, war ich schon wieder vorne, hab dann aber nicht mehr im Innenraum. Und seitdem betrete ich keine Innenräume mehr. Weil das halt für kleine Leute in Halle sowieso nicht. Und ganz ehrlich, ich war jetzt beim Open, war bei den Foo Fighters. Das macht halt keinen Sinn. Ich sehe nichts. Also selbst wenn ich hüpfe. Und du weißt ja, ich, kein Bouncen, was, wie war das? Ich bounce nie wegen Knie. Macht wenig Sinn. Aber das war, Lenny Kravitz war mein erstes irgendwie, äh, das war, wie alt war ich denn da? Da war ich 14, also, ja, so 14 war ich da. Weiß ich noch, hat meine Mutter uns auch zur Sporthalle gefahren. So, Karten, weiß ich auch noch, haben 46 Mark gekostet, das war richtig viel Geld damals. So, aber Lenny Kravitz war cool. Er ist heute noch eine coole Sau, aber, ja. Nicht schlecht. Und dann habe ich ja, da war ich schon älter, war ich da schon, war ich da schon 18, das weiß ich nicht genau. Habe ich irgendwann mal wollten wir in den Kaiserkeller und sind nur reingekommen, wenn wir oben den Eintritt auch für die große Freiheit bezahlen und haben glaube ich 26 Mark Eintritt bezahlt und da war Guido Horn auf der Bühne und zwar bevor Guido Gildo Gildo Horn
1: Gildo, Gildo, Gildo Horn
0: ich lieb aber okay, das war das noch ist wahrscheinlich das war, jetzt hier schon. nein und das war lange davor und es standen an der Bühne und wir sind danach durch hochgegangen und ja. haben uns was zu trinken geholt natürlich nicht alkoholisch und ähm, haben dann dem dabei zugeguckt wie dieser schmierige schreckliche Typ auf der Bühne stand und vorne, weiß ich noch, an der Bühne standen zwei kreischende Frauen, die ihn mit Blumen beworfen haben. Und für die hat er dann eine Show abgezogen. Und ansonsten war, der Keis, war, war die große Freiheit fast leer und es standen nur so einzelne Leute an der Bar rum und wir. Das war der Hammer. Und dann sind wir in den Kaiserkeller gegangen. Das war... Ach Gott, ja. Das waren noch Zeiten. Ach, und dann fettes Brotkonzert im... Jugendzentrum in Schedefeld und so. Das war, da haben wir noch gebounced.
1: Mein erstes... Äh, Aber ganz
0: ehrlich, das Leben war auch nicht einfacher.
1: Nee, das ist, jetzt kommt die postrausch Ja, also ja. ich
0: habe vorhin, als du gesagt hast, ach, das war alles noch so schön und so, habe ich gedacht, also bei mir, meine 20er oder auch meine end teenager war ja nicht so. Also ich hatte ja hab ja schwer, also ich habe ja nach dem Abi... Ein Jahr lang äh, habe ich ja nach dem Abi, also nein, andersrum, ich muss andersrum anfangen. Ich habe ja schon in meiner Teenagerzeit äh, Depressionen gehabt, die aber nicht diagnostiziert wurden und ähm, die so von der Struktur der Schule auch abgedeckt wurden. Und mit dem Tag der Abi-Entlassung war ich sozusagen nicht mehr handlungsfähig. Und das hat ein halbes Jahr gedauert, bis das dann irgendwann mal jemand diagnostiziert hat. Ich habe mich dann selber in die Klinik eingewiesen und habe dann ein Jahr nach meinem Abi angefangen zu studieren und habe dann meine 20er- den Anfang, ich kann mich an mein Studium nur in also an mein Vorstudium bis zur zwischen nur in Teilen erinnern. Also inhaltlich noch ein paar Sachen, aber ich habe ganz viele, weil ich so hart damit beschäftigt war eigentlich zu überleben und deswegen ist das sozusagen, ich bin ganz froh jetzt 40 zu sein. So, also mein Leben wurde mit, mit also der 30. Geburtstag war super, der 40. war noch besser ab Mitte 30 sozusagen ist mein Leben deutlich und jetzt habe ich ich habe deutlich mehr Spaß als ich hatte auch Spaß so ist es nicht aber jetzt ist es geiler also ich wäre gerne nochmal 20 mit dem mit 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 dem wissen also ich möchte nicht nochmal 20 sein aber sozusagen so wie ich jetzt bin 20 das wäre richtig geil. Das so geht's halt aber nicht. Du kannst mit 20 nicht so sein wie mit Anfang 40. Aber das wäre dann wäre ich gerne nochmal mal wissen Film ja, aber also dann wäre ich, also wenn ich sozusagen all das, was ich jetzt weiß und so, wie ich jetzt bin und irgendwie, wie das so ist, ich das mitnehmen könnte sofort, aber ansonsten, da das nicht geht, bin ich ganz glücklich, nicht mehr 20 zu sein. So. Und so hardcore, also ja, ich habe also gefeiert, bevor ich 20 wurde, sozusagen in der Schule und dann irgendwie auch noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel, weil ich dann eben beschäftigt war mit Seelenpflege, um es mal so zu nennen. Ja, Danny Kravitz. Was war denn dein erstes Konzert?
1: Die erste allgemeine Verunsicherung.
0: <lacht> ah, wie heißt das noch? Wir haben... Nein, 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 nein. Wie geht denn das noch?
1: Das ist mir jetzt nicht bekannt. Wie heißt ein Lied von denen? Ein Lied von denen ist ähm, ba, 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 Banküberfall zum Beispiel. <lacht> Stimmt! Ähm, es gibt noch... Ähm, ich, ich komme nicht mehr auf den Tisch, aber was mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht, das habe ich immer noch drauf: die Textseite ist, ich bin eine Mischung, die ist ziemlich lecker zwischen Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger. Das Dumme ist nur, ich habe Schwarzenegger's Hirn und von Einstein die Figur.
0: Das ist super. Aber ich,
1: ich weiß nicht mal mehr, was für ein Song das ist. Was für ein Song ist. das also, ist. Wir ähm, freuen
0: uns über äh, Auflösungen in den Kommentaren. Wir können jetzt googeln, wir tun es genau. aber nicht. Wie lustig. Die, und weißt du, was mir da dabei vorne, einfällt? vorne,
1: aber auch im Innenraum, im Kinderkreis. Ja, ja. Also nochmal einen extra abgesteckten Bereich. Ja, nur für wo, Kinder. Genau, wie alt war ich da? Wahrscheinlich 10, 11. Ich finde, das sollten ja. sie heute
0: bei Konzerten machen für alle Menschen, die unter 1,61 sind.
1: Ein Zwergenkreis.
0: Ein Zwergenkreis. Nee, sag's ruhig. Ein Zwergenkreis. Ich finde, das sollte bei Konzerten, sollte, sollte es vorne so einen abgesperrten Bereich geben für kleine Menschen. So. Bei den Foo Fighters. Weißt du, über mich kann jeder rüber gucken, nur ich kann über niemanden rüber gucken. Wäre toll gewesen. Da hätte ich auch gebounced. Aber jetzt mal, weißt du, was mir gerade bei der ersten Allgemein, was man früher so für Bands geil fand? Also, die Münchner Freiheit, wobei ich ehrlich gesagt, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. immer noch auf meiner Playlist auf meinem iPod habe, weil das so ein, zurück in die Dann gibt es tatsächlich Lieder, die mich auch noch heute zum Weinen bringen, weil ich die beim ersten Herzschmerz oder so gehört habe. Ähm, und, aber kannst du dich erinnern? Habt ihr auch immer die Hitparade geguckt? Oh,
1: Und weil der, ich sage nur Thomas Nino. Hex ja, der ist heute ist. gestorben. Gestern. Ja, gestern. Ja.
0: Aber so Nino der D Angelo. Der, der Thomas. Wenn ein Kind nicht mehr weint wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Dumm, dumm.
1: Das kenne ich nur, weil äh, Birgit da immer beim Singstar gewinnt.
0: Ja. Oh, ihr habt, wieso spielen jenseits wir jenseits. nicht SingStar? Das müssen wir machen. Das haben wir auch schon mal angekündigt, dass wir es das machen. Das nächste Mal, wenn ich bei euch bin, möchte ich gerne SingStar spielen. Und dann möchte ich mit Birgit zusammen Nilo de Angelo jenseits von Eden singen. Herrlich.
1: Dann sind wir... Ja, ja. Ja, Dieter Thomas Hex verstorben. Ja. Als ja, Kind nicht, fand ich den ich, toll. Ob ich die Geschichte äh, schon mal hier in dem Podcast erzählt habe, ich meine mich dumm nicht zu so erinnern, wie auf dem Sofa von Wetten, das so eine Portion Ohrenschmalz auf die Schultern von Franziska von Almsieg geschossen hat. Er wollte damals zeigen, ja. und jetzt habe ich eigentlich die Grosse Pronte schon vorweggenommen, ja. dass er mit seinem Ohr einen Trick machen kann. Mhm. Und dann hat er quasi den oberen Teil seines Ohres in das Ohr gestellt. Ja dann am Ohrläppchen gezogen und dann schnappte das so raus. Und er fand das wahnsinnig witzig. Ja. Also erklärte er das, dass er das jetzt vorhat und dass ja. das so ein Trick ist und dass seine Enkel das irgendwie total lustig finden. Die Kamera zoomte halt immer weiter auf sein Ohr und dann zog er an dem Ohrläppchen und so ein dicker gelber Klotz Ii! Altherrenschmalz flog? flog rüber und landete dann auf seiner Sitznachbarin auf dem Betten das Sofa, was Franziska von sah. So jedenfalls ist die Geschichte in meiner Erinnerung abgespeichert gewesen? Ist auch Müssen wir mal auf YouTube suchen? Das ist überhaupt so was, ne, was mir Aber gedacht weißt du, hat, zu sagen, diese Geschichten, an die, ja. man, ne, die man so mit der Vergangenheit verbindet, wie wahr waren die denn? Also, ich, ich bin mir da manchmal gar nicht mehr so sicher, dass das, was ich da abgespeichert habe, auch nur in Ansätzen der Realität entspricht. Nee, weiß man, ja, und was ist, ne? ist
0: davon, was ist davon sozusagen. Was ist, also, kann ich mich tatsächlich an den Besuch in der Oper erinnern oder kann ich mich daran erinnern, weil meine Eltern das irgendwie 20 Mal erzählt haben? Ich bilde mir hm. ein, ich wüsste, wie ich ausgesehen habe, aber habe ich vielleicht auch nur ein Foto gesehen?
1: Hm. Was also, du gerade erzählen?
0: Ähm, ja, das ist so lustig, ist die Erinnerung. Also, kannst du es gab doch auch früher diese Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Ich weiß es die heute noch gibt, die fanden wir ja urkomisch, was meine armen Eltern mit uns immer gucken mussten. Und dann gab es doch, da war doch immer dieser Vogel, der in irgendeiner Telefonzelle war. Erinnerst du dich daran? Da war doch irgendwie, ja, die haben doch immer, irgendwas war doch in der Telefonzelle, wo man dann gewinnen konnte. Und wir sind immer zu der Telefonzelle an der Ecke gelaufen und haben geguckt, ob der da ist. Der nee, war da nie. Oder bille ich mir da auch irgendwas ein? Falls sich irgendjemand auch daran erinnern kann, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. So aber ähm, ich habe übrigens letztens gesehen eine sehr interessante Sendung wo wir bei ähm, Dieter Thomas Heck sind über oh wie hießen das in der Mediathek coolen Kampfs Schuhe ja
1: coolen Schuhe sehr, hast du es auch gesehen ja, aber, er hat mich total ganz toll ja. und da
0: irgendwie war ja dann auch was ich, ich wusste gar nicht dass der Dali, wie heißt es der Dali ich mann ich bin nicht verwirrt, Der Dali mann Rosenthal. Ich Hans wusste Rosenthal. nicht, dass Hans Rosenthal Jude irgendwie die Nazizeit versteckt in. Das wusste ich alles nicht. Was für ein faszinierend, was für ein fantastischer, also ich habe ich habe ein bisschen ich hatte ein bisschen Pipi in die Augen, als ich das gesehen habe und habe dann hinterher über den gelesen und war tief beeindruckender... was für ein tief beeindruckender, was für ein cooler Typ. Was für ein tief beeindruckender Mann. Ich habe den als eine Erinnerung als den das yes. das ist was war Spitze. Man ist ja
1: in die Luft gesprungen, das Bild ist eingefroren. Ja,
0: was ja. damals technisch sozusagen der Hammer war.
1: Ja. Ja, mich hat das auch, also diese Geschichten haben mich auch beeindruckt, weil ich wusste das ja gar nicht. Ich wusste nicht, dass ähm, Kohlenkampf quasi im, im Russland-Feldzug sich ja? selber Zehen ab, abgeschn abgeschnitten hat. hat. Wahnsinn. So, ähm, und,
0: und dann haben sie ein Lied gespielt von Peter Alexander. Das war ganz, ist mir ein bisschen peinlich, aber ich zähle es jetzt in dieser Sendung, Schuhe, ARD-Mediathek. Ist leider ist, nicht mehr drin. Ach, ist nicht mehr drin. Ach, Mist. Ja. Und er hat, da haben sie ein Lied gespielt, da habe ich dann extra angehalten und nochmal zurückgemacht. Da ich, musste ich anfangen zu weinen. Das hat mich ganz doll berührt. Irgendwas mit der Krieg ist aus oder irgendwie so. Also, ha muss ich ja mal gucken, ob ich das für iTunes finde. Jetzt lade ich schon Peter-Alexander-Lieder runter. Aber ich habe ja auch meinen Freund, der Baum von Alexandra auf meiner Playlist, auf meiner Autoplaylist. Mein Freund, der Baum ist tot. Er ist tot. Also ich sting das ganz falsch.
1: Ja, das war, ich fand das auch... Also Wieso ist es denn
0: raus? Vielleicht kann man es noch auf YouTube finden. Ja,
1: weil die, die Rechte ja dann irgendwann, keine Ahnung, gibt es ja irgendwelche seltsamen Gesetzgebungen. Ja, Schweinkram. Also Leute,
0: sucht das mal auf YouTube, versucht das zu finden. Wenn wir es finden, verlinken wir es. Weil es, war, es ist wirklich eine tolle Dokumentation eigentlich über die Nachkriegszeit und ähm, eigentlich wie sozusagen nach dem Krieg mit dem Trauma nicht umgegangen wurde und wie sozusagen die Unterhaltungsshows dann parallel damit umgegangen also irgendwie naja,
1: die waren so ein bisschen die äh, na, der Coping mich also der sozusagen der, ja. du guckst dir lust äh, leichte Unterhaltung an um dich mit der schwere deines Traumas nicht beschäftigen zu müssen, was ja auch verständlich ist. Äh, total. Also, äh, und dass das quasi die, die Ablenkung war von, von einer Zeit. Und ich war ja auch total... Bei, was mich wirklich beeindruckt hat, war, ähm, das ging dazu durch die Nachkriegsgeschichte und irgendwann kam ja so dann dieser Wechsel dann zu, zu Willy Brandt mhm. und äh, SPD-Regierung und dann Kniefall und alles, was dann so kam. Mhm. Und dass es ja keine zwei Jahrzehnte von, Krieg, von Kriegsende bis dahin waren. Ja. Also was in diesen 20,
0: 20 Jahren.
1: Jahren eigentlich äh, passiert ist. Naja, in 45
0: so bis 65, der Hammer.
1: Genau. Und wenn du jetzt mal zurückguckst, ne? ich war gestern bei, bei den Beginnern. Ja. die haben Anfang der 90er angefangen, was ist in den 20 Jahren passiert? Das Internet? Also ist es ist ja nicht so, dass ich mir das wünschen würde, eine beschissene Nachkriegszeit, ne? aber es ist und un, un, in meinem in meiner naja, aus komplett kaputt unvorstellbar aus aus dem nichts heraus in 20 Jahren quasi etwas zu bauen, ne? Ja, also, wie die also, Leute dann halt auch einfach äh, kein Wunder, dass sie in den 50er, und 60er Jahren geraucht und gesoffen haben, wie die, äh, verrückten. Wie die verrückten, um mit diesem ganzen Kram dann auch irgendwie klar klarzukommen, kommen. Ne?
0: Ja, war also noch mal, also, ja wahnsinnig beeindruckend und was eben wahnsinnig beeindruckend auch ist, es wird eben diese Nachkriegsgeschichte nicht nur erzählt anhand der Unterhaltungssendungen und der politischen Sachen, sondern sie, die Autorin dieses Beitrags erzählt es sozusagen an der Geschichte ihres Vaters, ja. der Drogerist war und eben auch im Krieg war und irgendwie dann eben das, das Wirtschaftswunder und der ist, der ist in den 60ern, in den 70ern? Ich glaube, in den 70ern mhm. ist er mhm. gestorben, der ist irgendwie relativ jung an einem Herzinfarkt. Wie viele? Wie viele gestorben. Ja, ja. Also ich, in seinen 50ern, glaube ich, oder Anfang, der, Anfang als, als er Anfang 50 war. Und es ist sozusagen diese sehr persönliche Geschichte, verbunden mit sozusagen dem, was auch ihre Familie viel verbunden hat, nämlich diese Unterhaltungssendungen und sozusagen ihre Helden auch, der, der Jugend, und wo sie sich, wo sie sozusagen auch vor den Problemen aus der Familie, den Gesundheitsproblemen des Vaters sozusagen flüchten konnte und eben dann der dritte Strang ist eben auch die politische. Also es ist ganz toll gemacht. Also wenn ihr es finden könnt, Coolen Kampfschuhe. Hat mir super gut gefallen. War ich sehr angefasst durch und sehr, ja, sehr beeindruckt. Hm. Nochmal. So, weil ich habe den Coolen Kampf halt als, also die, die, wir haben die Coolen Kampf-Sendung nie geguckt. Ich fand den, als ich klein war, war der ja noch auf der, war der ja noch auf dem Ether sozusagen? Und ich habe das nicht verstanden, diese Sendung. Ich fand diesen Wim, den, also den Hund und den Elefanten toll, Wim und Wendelin oder wie auch immer die hießen. Ja, war das cool? Wim Kampf? und Wim, ja. Das war cool ein Kampf. So, und dann waren da so komische Leute immer in der Sendung und den fand ich irgendwie langweilig und doof. Und dann ist mir hinter ich habe mir ist jetzt klar geworden. Wim,
1: nee, das war Wim Wenders.
0: Wim Wenders ist der Regisseur. Achso, nee,
1: Wim Wenders meine ich nicht gerne. Wie, wie heißt der denn? Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich gucke mir Hände, Wenn Das war natürlich Quatsch, weil Wendelin, Mann, wie hieß der? Wie hieß denn?
0: Das war doch der Elefant und der Hund.
1: Ja, genau. Wum
0: und Wim. Wim und Wim. Wum.
1: Wim, Wum, Wum. Ja, aber Wim. das war doch Kuhlenkampf. Das von Loriot gezeichnet. Das war nicht Kuhlenkampf. Wim. Wer war es denn dann? Wendelin. So. Wum und Wendelin. Das sind Zeichentrickfiguren von Loriot, das weiß ich. Ta -ta -ta. Wim Tölke. Ach, Wim
0: Tölke?
1: Ja, nicht Wenders, okay, ich war ein bisschen weit. Also, Tölke. Wim Tölke war das? Nicht
0: cool. ich dachte, das wäre Coolen Kampf. Tölke. Okay, ja, habe ich Unsinn erzählt? Guck mal, was man sich so, was man so denkt. War der der Nachfolger von Coolen Kampf dann? Oder waren das einfach zwei unterschiedliche Sendungen, die ich einfach nur in meinem Kopf zusammengeworfen habe?
1: Warte, da gibt es anscheinend einen Bezug. Hm. Jetzt bin ich gespannt. So, ich
0: erzähle mal, während du, während du liest, erzähle ich noch mal ein bisschen was, weil unsere Zuschauer... Ähm
1: ja, es ist auch jetzt nicht so spannend. Ich kriege es nicht zusammen. Okay, okay, ist
0: egal. Ich ja, wollte gerade von den tollen Stickern erzählen. Ja,
1: ja, erzähl mal.
0: Wir wechseln jetzt einmal komplett das Thema. Wir wechseln Lesen, das Freunde. Thema von
1: der Nachkriegszeit in die Konsumepoche. In
0: die Konsumepoche. Ähm, es gibt ein... Achtung, Werbung! Einen wunderbaren Online-Shop, der heißt ich com. Es gibt ihn aber auch auf Deutsch. Und da gibt es Sticker. Also Aufkleber in Neudeutsch, in Altdeutsch. Für
1: alle, die das Wort Sticker die, noch nie gehört haben, Sticker noch noch gehört haben. Man schreibt das S-T-I-C-K-E-R. Genau. Sticker.
0: Sticker. Meine Und Oma hätte Stickers Stiekers gesagt. Sticker gesagt. Also, jedenfalls Aufkleber. Und zwar für Computer oder andere Dinge. Die Für Computer sind die übrigens geil, weil man sie super gut wieder abziehen kann. Und es gibt, ich glaube, es sind Zehntausende. Und das ist nicht gelogen. Und zu allen möglichen Themen und zu allen möglichen Memes und zu allen möglichen anderen Kram. Und als Christian und ich das letzte Mal zusammensaßen, als wir nicht Zombies als aufgenommen haben, letzte Woche, vorletzte Woche, ich weiß ja, es nicht, ja. egal. Damit zusammengesessen und irgendwie sind wir darauf gekommen und ich habe ihm meine tollen Red Bubble Aufkleber gezeigt. Ich habe nämlich auf meinem einen Rechner so einen Captain Picard Facepalm. Und ähm, jedenfalls, und noch andere, ich habe da auch Aufkleber drauf, da steht so ein kleiner dicker Ninja drauf, steht drauf, äh, Fat Ninja Silent But Deadly und noch so andere Aufkleber. Und jedenfalls habe ich dann das zum Anlass genommen, für Christian und seine liebe Frau Aufkleber zusammenzustellen. Habe ich mehrere Stunden zugebracht und habe tolle Aufkleber für dich und deine Frau zusammengestellt, die ihr auf eure Computer kleben könnt. Und da sind so tolle Dinge dabei wie, Moment, man muss dazu sagen, Christian ist ja alter Star Trek Fan, das wisst ihr ja, das hat er schon mal erzählt, da sind so tolle Dinge dabei wie ich das ein super zum Beispiel ein Spruch, ja das ist die Tüte, ich habe extra eine kleine Tüte für, für die Wir haben zusammengestellt, dabei. da steht drauf, I'm boldly Tüte, going where no one has gone before, zum Beispiel ist ein Aufkleber oder ein Aufkleber à la Spock, fascinating, oder ich habe hier auch ein Chateau-Picard. Wer Star Trek kennt, weiß, dass, Herr Picard, dass Captain Picard ein Weingut.
1: Sein Bruder. Sein
0: Bruder ein Weingut. Dass er im
1: hohen Alter übernommen hat.
0: Danke. Christian ist da Jetzt besser Freude. Experte. Aber jedenfalls habe ich hier eine, einen Aufkleber mit dem Chateau-Picard-Ding. Und da Christian ja Storytelling-Master of all times ist, habe ich hier so auch Storytelling-Aufkleber. Was haben wir hier noch? Set Phasers to Fun. Ein Aikido-Aufkleber für ihn. Sag mal eigentlich Aikido, ja. Oder Aikido. Wie wird das betont? M äh, Aikido. Aikido. So, und lauter schöne Aufkleber, ich möchte euch, ähm, vielleicht machen wir ein paar, wir verlinken das. Creative Minds are rarely tidy. Ähm, und also ich habe hier schöne Aufkleber für ihn gesammelt und freue mich dann schon zu sehen, wie er sie auf seinem Notebook auf seinem MacBook, seinem iPad und was auch immer anbringt. Ich möchte euch das empfehlen. Da kann man auch Gutscheine kaufen, die eignen sich super zum Verschenken. Alle Leute, zumindest so komische Nerds wie wir, freuen sich über Aufkleber für ihre Rechner. Werbepause beendet. Wir kriegen kein Geld dafür, aber ich bin begeistert von diesem Shop und von diesen Aufklebern. Christian, was hast du dazu?
1: Nichts. Ich dachte, ich schweige mal ein bisschen. Das ist beim Podcast doof. Ja, aber ich finde, man kann auch manchmal einfach ein bisschen Stille ertragen.
0: So, ich sage jetzt wieder was. Ich, ich habe Das macht es
1: viel spannender, weil ja. quasi man denkt, ist es jetzt vorbei? Ja, habe ich eine weiter? Störung? Ist, ist mein Computer Wir können kaputt? ja mal einen
0: Schweigepodcast machen. Ja. Oder wir machen einen Podcast, wo wir immer Geräusche machen. Oh, Stellen
1: wir die Podcast-Serie aus dem Schweigekloster vor. <lacht> <lacht> jede Woche eine neue Folge. Folge. <lacht> Mit Gästen.
0: Ja. <lacht> und die Zuhörer müssen raten, wer die Gäste sind, weil sie ja nicht wutscht.
1: <lacht> okay. Uns wird jedes Mal ein, äh, ein wirklich wichtiges gesellschaftliches Thema durchgeschwiegen. <lacht> Was manchmal ganz gut wäre, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gedacht, das ist eine geile Idee. Eigentlich sollten wir uns gegenseitig einmal die Woche ein Thema geben, wofür, worüber wir dann schweigen, aber nicht im Podcast und hinterher reden wir darüber, was das Schweigen über dieses Thema, also was ja dann nichts anderes als Meditieren über das Thema gebracht hat. Ja. Auch was wir immer für tolle Pläne haben und dann machen wir sie trotzdem nicht. Egal.
1: Aber ich glaube nur, wer viele Ideen und für viele Pläne hat, ja. Hat die Auswahl dann ab und zu auch, auch mal auch einen, einen umzusetzen? Einen umzusetzen. Ja. ja.
0: Das stimmt wohl.
1: Wenn man nur einen Plan hat und der geht dann nicht auf, ist auch doof.
0: Ja, das ist richtig. Hast du ein erstes Mal der Woche?
1: Habe Hab ich ein erstes Mal ein? der Woche. Warte, ich spiele mal den Jingle ab. Dann kann ich was erzählen. Ja.
0: Das erste Mal der Woche. Er lebt vor Franziska Kalle und Christian
1: wieder. Also. Mein erstes Mal der Woche beginnt auf der Luftchaussee in Hamburg, vor kurzem. Also es war jetzt nicht mal in dieser Woche, aber was ich ja, in dieser Woche seit, erzähle. Seit dem ja letzten genau.
0: Zombie als podcast Also ich
1: bin mit meiner Frau, wir sind einkaufen gewesen, samstags. Und auf der hohe Luftchaussee gibt es ein vietnamesisches Nagelstudio. Uh. Happy Nails. Und wir gingen da dran vorbei und ähm, Birgit erzählte, dass das the place to be ist für äh, alle Eppendorfer Fußballfrauen, um sich ihre Nägel schön zu machen und dass die das sehr gut machen würden und ich habe eigentlich so im Spaß und im Vorbeigehen gesagt, wenn du mir das schenkst, geh hier mal mit. Ähm, gesagt, getan, einen Tag später sagt sie, ja, ich habe uns einen Termin gemacht am Samstag für Maniküre, Pediküre und ich bin sofort vor Angst erstarrt. <lacht> konfrontiert mit allen falschen Bildern von Männlichkeit und Reflexhomophobie und allem möglichen. Also ich habe mich wirklich geschämt, warum, ich, warum mir das so eine Angst gemacht hat. Reflexhomophobie. So, weil ich so dachte so, oh Gott, da kannst du doch nicht, wenn dich einer sieht. Und die werden sofort alle merken, dass du da total falsch bist. Und außerdem hat, haben meine Füße in 40 Jahren noch nie einen Fußpfleger angefasst. Die fangen bestimmt an, mich auszulachen. Und oh Gott, ich habe also dann vier Tage lang Angst gehabt. Ich habe mich quasi ähm, um mich selbst gedreht und jedes Mal, je näher der Termin rückte, desto desto mehr Angst bekam ich, desto mehr Bilder waren in meinem Kopf, äh, zu sagen, oh Gott, was mache ich, äh, wenn, die einfach, wenn, sie, wenn sie dann anfangen zu lachen? Was, wenn sie den Bandschleifer hinten holen müssen? <lacht> ähm, was, wenn es so kitzelt und mir der Fuß ausrutscht und ich so einer armen Frau einen Tritt ins Gesicht, <lacht> ins Gesicht drehte? Und quasi mit so einem blutigen Mundschutz dann sagt, passen Sie besser auf. Ähm, ja, und dann sind wir da hingegangen. Äh, man merkte mir wahrscheinlich mit jeder Phase meines Körpers an, wie, wie tiefgreifend. Unangenehm. Unangenehm. Ein wirklich Fisch out of water, wie man das beim Film nennen würde. Ich saß also. Quasi auf der, auf der Wartebank, während Birgit schon sich in diesem Massagestuhl machte und die Füße in das Fußball pauchte, saß ich da immer noch so und dachte so: Oh Gott, das ist, als ob das ein elektrischer Stuhl wäre. Ne? Mhm. So und kletterte in so einer abgegrabbelten Intouch, während ich da wartete. Dann hoffte nur, wir waren sehr früh am Morgen da, dass hoffentlich kein anderer dazu kommt. Ja, und dann wollte ich da in den. Ähm, in diesen Stuhl gesetzt mhm. und ähm, sie waren, glaube ich, dann doch, es hat den Zeitplan dann etwas durcheinander gebracht, also es gab einiges mhm. zu tun, ich möchte nicht ins Detail gehen. <lacht> äh, ja, und äh, ich habe dann quasi da gesessen ja. und zuerst wurde, wurden ja die, die Füße bearbeitet, ja. ne? also irgendwie mit so einem nagelfeilt instrument und irgendwie mit dem Schleifer so und so Messer dann mhm. irgendwie die Hornhaut, Hornhaut. abgeraspelt. Das ähm, darf man bei mir nicht machen, aber... Die wird dann noch frittiert und ja. wahrscheinlich hinten raus verkauft. Ähm <lacht> und dann, aber währenddessen, ne, das, ich, ich fand das, das, das hat so furchtbar gekitzelt dass ich mir die ganze Zeit, ich habe dann so ins Handy gestartet und ja. versucht, irgendwas zu lesen, habe mir parallel dann in die andere Hand Ange gebissen. Ach, echt? So. Ja? Ja? Und dabei total vergessen, dass ja die Fingernägel das nächste sind. Mhm. Also bin ich dann an den Tisch und lege meine Hand hin und habe so ein großes Biss <lacht> In dem Handballen zwischen Zeigefinger und Daumen. Und ja, ähm, und musst du dann quasi deine, deine, meine Hände in so kleine Wasserbehälterchen ja, legen. Die, die tauchen sie und so und so Tilly, tauchen. das ist doch Spülmittel. Genau, da musste ich ganze so dran dann denken und habe mich immer gefragt, ist das Priel? Ja, ist das Priel. Ist das Priel? Meine Hände sind immer so trocken vom Spülen. Aber mit Priel geht das nicht. Tilly, genau, dann tauch doch ja. mal deine Hände da rein.
0: Tilly, nein, Spülmittel. Doch, tauchen sie mal Ihre Hände rein.
1: Mhm. Willst du viel spülen mit Priel? Mhm. Ähm, ja, aber am Ende vom Tag muss ich sagen, dass es doch irgendwie man hat das ein, doch ein sehr gepflegtes ja. Gefühl hat's dir und ähm, nein gefallen hat es dir nicht
0: du konntest nein, also ich nicht ich kann entspannen. ich kann mich mit
1: dem Ergebnis identifizieren dass ja. das äh, durchaus äh, wenn man erstmal die Aufmerksamkeit auf die Füße gelenkt hat und dann gerade bei warmen Temperaturen den einen oder anderen Mann Männerfuß sieht ja. ist der ist das Vergleichsergebnis dann doch deutlich deutlich positiv. sichtbar und okay. auch irgendwie positiv. Ähm, ich würde es jetzt nicht als sonderlich äh, als sonderlich entspannend bezeichnen. Das hat das nicht. Entspannt nicht. also ich das ja, Ich gehe ja
0: alle vier bis sechs Wochen zur Fußpflege, was daran liegt, dass ich eine Haut, äh, eine Hauterkrankung äh, habe. Deswegen gehe ich auch nicht in das äh, da sondern ich gehe zu einer äh, ausgesprochen teuren Fußpflege, zu der ich seit Jahren gehe, ähm, weil die sozusagen auf den ersten Blick, bevor ich was gesagt habe, das Hautthema, mir fehlt eine Hautschicht an den Füßen, erkannt hat. Und deswegen darfst du da zum Beispiel auch nicht mit dem Messer ran und Hornhaut, weil du ansonsten relativ schnell, zack, ich will das nicht weiter aus, äh, aber jedenfalls, ich mache das sozusagen. blutige Masse. Ja, es ist nicht
1: schön. Mhm.
0: Ich war einmal in den USA, als ich in den USA war, in einem Fußpflegestudio, auch bei freundlichen Asiatinnen, ähm, die dann, ähm, das Ergebnis davon war, dass meine Hint Füße hinterher, die Fußsohlen, komplett blutig waren. Und ich lauter kleine, Kleinstwunden an den Füßen hatte. Und das war nicht schön. Das darf man nicht, also deswegen mache ich das speziell. Aber ich, ich finde es toll, ich finde es super. Hände mache ich ja immer selber, das kann ich so gut, dass alle immer denken, ich war bei der Maniküre. Aber das ist auch eine, liebe Freunde, das ist eine Übungssache. Ähm, ich finde es super. Ich habe auch ein erstes Mal der Woche, fällt mir jetzt ein. Ich habe vorhin gesagt, ich hätte keins. Hau aus. Ja, ich habe das erste Mal, und tatsächlich diese Woche, nämlich am Sonntag und am Montag, das erste Mal, seit ich in dieser Wohnung wohne, man muss dazu sagen, ich bin hier Ende 2012 eingezogen und habe aus meiner alten Wohnung einfach alles mitgenommen. Ich habe nicht das übliche Umzugsausmisten gemacht, weil es alles so aufregend war und irgendwie tralala. Und habe das erste Mal diese, das jetzt hier meine Wohnung angefangen auszumisten. Du hast das ja schon gesehen. Verschiedene Zimmer sehen aus wie Abstellhalden und so weiter. Und habe meinen Kleiderschrank komplett auseinandergenommen. Und habe alles rausgenommen, habe dreieinhalb Mülltüten Kleider zur Altkleidersammlung gebracht, weil sie nicht mehr gut genug waren, auch nicht für die Flüchtlingshilfe. Habe hier eine riesengroße Kiste mit vakuumierten Klamotten stehen, die über, auf dem Flohmarkt gehen, über Ebay raus und was ich nicht verkauft kriege, geht dann in die Flüchtlingshilfe. Und ähm, habe Schuhe aussortiert, ich glaube 40 oder 50 Paar, davon sind einige auf dem Müll, andere werden auch verkauft. Und werde sozusagen und habe das gemacht und habe festgestellt, ich habe viel zu viele Klamotten, ich habe überhaupt viel zu viel Zeug, aber ich, das damit habe ich angefangen. Und das war schon sehr heilsam, aber es war unfassbar anstrengend auch. Ich war Montagabend echt emotional fertig, weil ich wirklich für meine Verhältnisse richtig, richtig rausgefeuert habe.
1: So. Wir haben uns geschrieben und ich habe dir diesen ja. Link von dieser... Ja, und dann hast du mir den Link, ich habe das Christian geschrieben Japanerin, die und dann hat, er mir,
0: hat Christian mir <lacht> den Link geschickt zu dem Buch von Marie Kondo. Marie Kondo ist die Japanerin, die äh, also ein, also Aufräumbücher geschrieben hat. <lacht> ja, genau. Und eins, also ihre Methode ist, man soll alles rausnehmen aus Kleiderschrank und allen Schränken und jedes einzelne Stück anfassen und sich fragen, ob es einem Freude bereitet oder einen glücklich macht. Und wenn es einem nicht Freude bereitet und einen nicht glücklich macht, dann soll man es rauswerfen. Ich habe das gelesen, also Teile davon und ich weiß gar nicht, ob ich es hier habe oder ob ich es für Kindle habe. Das
1: würde mich schwer mit in Ärger mit dem Finanzamt bringen. Wo sind Ihre Steuerunterlagen? Sie haben, <lacht> ja, hab sie, ehrlich, sie haben mir keine Freude gemacht. Ich habe sie rausgeworfen. Sie haben mir keine Freude gemacht, ich habe sie rausgeworfen.
0: Genau, und lange Rede, kurzer Sinn, Marie Kondo, also es gibt, sie, 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 Kleidung legt sie auf eine bestimmte Art und Weise so zusammen, sie stapelt T-Shirts nicht aufeinander, sondern die werden auf eine bestimmte Art und Weise gefaltet, so dass du sie sozusagen dann hintereinander weglegen kannst. Ja. In Schubladen zum Beispiel, so ja. dass du nicht dieses Problem hast, dass du immer die Schublade durchwühlst, sondern du siehst alles. Also das habe ich tatsächlich, hatte ich schon von ihr übernommen, für Unterwäsche, T-Shirts und andere ja. Sachen. Das werde ich auch, wenn ich jetzt wieder Einräume übernehmen. Aber die Frage, ob mich Dinge glücklich machen und mir Freude bereiten, wenn ich so anfangen würde, das würde mich, das war mir emotional zu viel.
1: Ich werde, was zum Anfassen.
0: ja, ganz schön was zum Anfassen hier, aber richtig so. Ich werde aber, wenn ich den Kleiderschrank wieder einräume, werde ich, die, äh, werde ich die bösen Hexen dazu einladen. Die bösen Hexen sind Freundinnen von mir, das sind so Hardcore, ich sag, das sind Hardcore-Freundinnen, die einmal im Jahr ihre Kleiderschränke sozusagen auseinandernehmen und gucken und was sie das Jahr über nicht angehabt haben, schmeißen sie raus, eiskalt. Und die werden dann nochmal beim, also ich habe jetzt die erste Sondierung gemacht, mache dann beim Einräumen die zweite Sondierung und dann dürfen die drei Hexen kommen und dürfen nochmal meine Kleiderschränke, das sind ja mehrere, und Kommoden auseinandernehmen und sagen, das haben wir an dir noch nie gesehen. Das geht raus.
1: Noch nie gesehen, kann jetzt gehen.
0: Haben wir, haben wir seit Monaten nicht gesehen, genau, noch nie gesehen, kann jetzt gehen. Das war das erste Mal der Woche. Ich habe das erste Mal seit fünf Jahren oder noch länger angefangen, Klamotten auszumisten. Und das kann ich nur jedem empfehlen, weil, also es ist ja, es ist noch chaotisch hier, aber es, die Klamotten sind nur der Anfang. Ich gehe dann durch alle Zimmer durch und mache das. Auch Bücher habe ich schon gemacht. Da waren so geile Sachen dabei, Ob wie Abiturwissen.
1: Kannst du auch dein, dein Bücherregal irgendwann nach Farbe sortieren?
0: Nee, ich meine, Bücherregal ist ja ein bisschen nach Größe sortiert, ne? Ah, okay. Da, also,
1: es Was ist, hast du als letztes gelesen? Rot.
0: Nee, ich glaube, nach Farbe sortieren, ich habe es, wie gesagt, es ist ein bisschen nach Größe sortiert, ähm, weil nach Farbe geht schon damit los, dass ich ja viele Comics habe und nee, ich glaube, nach Farbe würde mich wahnsinnig machen.
1: Stimmt, da könnten die Akira-Teile gar nicht mehr in der Reihe stehen. Nee, siehst du, genau. Sondern die werden ja farbig verteilt. Ja. Da müsste man sich merken, dass der fünfte Band grün ist, während der sechste Band rot ist. Rot ist.
0: Ja, genau, das geht nicht. Ja. Nein, es wird, es wird aber ich habe da auch schon, habe ich so geile Bücher weggeschmissen wie Abiturwissen 1995, der Weltatlas 1900, aber nicht Atlas, sondern das war so die Welt aktuell auch 1993 Biologie Abiturwissen und dann habe ich gedacht, das kann doch mal weg. Sonst bin ich ja keine Bücher wegschmeißerin, aber die habe ich jetzt tatsächlich auch auf den Papiermüll gebracht.
1: Ich habe im Keller auch, glaube ich, noch so eine Kiste mit so Uni Büchern. Warum, ja. weiß ich selber nicht. Und
0: zum Ende des Jahres, ich werde euch es dann berichten, liebe Zuhörer, habe ich sozusagen diese Wohnung einmal, also bis spätestens Ende des Jahres ist diese Wohnung einmal komplett ausgemistet. Alles, was sozusagen ich nicht brauche, was irgendwie ist, wird irgendwie ist Geil. irgendwie weg. Den Keller muss ich auch noch ausmisten. Und dann ist sozusagen hier, dann habe ich, ich werde jetzt Ebay-Topseller, top -Seller, glaube ich. Die ersten Sachen sind schon weg. Ähm. Aber dann, ich glaube, das ist befreiend. Oh, so habe ich dann wieder Platz für mehr und neue dann Sachen. Wir, dann machen
1: wir ein ganz neues Format, dann ja. äh, quasi ähm, den dich an MTV My Crib.
0: Selbstverständlich.
1: So und das machen wir in der Audi Audioversion. Ja. Eine Audioführung
0: durch meine Wohnung, durch deine Wohnung. Oh, uh, das können wir mal ausprobieren.
1: So, ich laufe dann mit dem Mikro hinterher. Ja. Während du das versuchst, dann quasi, also man hat ja kein Bild, sondern quasi einen Nee, ich muss es so
0: erzählen, dass die Leute ein Bild im Kopf haben.
1: Genau.
0: Oh, cool. Das machen
1: wir. Das finde ich ganz das machen wir. Spannend.
0: Und es gibt hier diverse Zimmer, die noch, also das Gäste- und Sportzimmer wird komplett nochmal neu umgebaut. Das Arbeitszimmer wird tatsächlich auch richtig komplett umgebaut. Also, ne, habe ich dir schon angekündigt, wisst ihr noch nicht, aber Christian. Kommen zwei Schreibtische rein, einer für mich, einer für Christian, wenn er mal hier Asyl suchen will. Oder für meine Assistentin, wenn sie was äh, für die Buchhaltung machen muss. Und so weiter und so fort. Ja, ja. Das wird super. Und super teuer. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ja, cool. Ja. Haben wir das erste Mal der Woche auch erledigt. Christian, wie gut sind wir denn?
1: Ja, wir sind jetzt. Und ich habe heute
0: Zeit. mein neues Auto abgeholt. Das ist aber kein. Ich habe schon mal ein neues Auto abgeholt. Aber es ist das. Aber es macht mich glücklich. Ich habe jetzt einen Viertürer
1: aber immer noch klein. Ja.
0: Und ihr dürft raten, was es für ein Auto ist. Ich sage, es ist ein kleines Auto.
1: Es ist ein Porsche Cayenne Carrera 4, Sehr 16, aber klein 52 man, PS ja. und quasi nur für Montag bis Donnerstag, weil von Donnerstag bis Freitag hast du ja jetzt so ein Tesla Model genau. T ja. besorgt.
0: Wobei, um, um über Autos zu reden, weißt du, welches Auto ich tatsächlich gerne hätte? weil ich es einfach echt cool finde, das ist dieser Lader 4X4. Es gibt es hier in der Straße nämlich immer. Das ist der dieser Lada kleine Lada-Jeep. Lada Jeep. Mhm. Der ist wirklich niedlich. Ich habe da auch geguckt.
1: Ist auch günstig.
0: Ja, das Problem ist, da ist wirklich gar nichts drin. Nee. Also nicht mal richtig eine Klimaanlage. Ich glaube, das schon... Nee, nicht, keine Klimaanlage Dann kann... Hast du
1: den Gorki-Park auf Rädern.
0: Ja, ich fand den echt cool. Aber A, wohne ich ja in der Straße, wo immer ein bisschen Parkplatznot ist. Deswegen kleines Auto... Und der ist halt schon ein bisschen größer als das Auto, was ich jetzt habe. Es ist kein Smart, was ich habe. Ähm, ähm, und er hat halt überhaupt nichts. Also keine Klimaanlage, die Sicherheitsfeatures sind alle so ein bisschen... Und dann habe ich gedacht, boah, ganz ehrlich, also das ist auch irgendwie quatschig. Nur weil du findest, dass das ganz niedlich ist, das Auto. Und irgendwie du findest, dass du da ganz cool vielleicht drin aussiehst. Ähm, und er wäre teurer gewesen als das, was ich jetzt sozusagen habe. Denn mein Autokauf ist ja immer eigentlich eher eine äh, unternehmerische Entscheidung. Ja. Ich kaufe Auto nach unternehmerischer Entscheidung. Das ist gut. günstige Leasingraten.
1: Ja. Ja. Haben wir das auch besprochen? Ja, ich glaube, ich muss Schluss machen heute. Ja, Christian heute sieht echt meine, müde aus. Meine Energie ist heute irgendwie nicht, nicht so. Ich bin ich bin ein Teil von mir ist immer noch am Bouncen. Ja. Und der andere Trotz Teil des Knies. Genau, und der andere Teil ist wehmütig unter der Knie hat sich wehmütig unter der Kniescheibe zwischen den, zwischen der Patella sehen. <lacht> Versteckt. Versteckt und, und, und windet sich vor sentimentaler trauer, dass das mit dem Bouncen nicht mehr so gut funktioniert wie <lacht> früher. Ähm, ich glaube, es ist einfach, ja.
0: Aber du hast jetzt tolle Aufkleber.
1: Ja, ich habe tolle, und ich freue mich sehr, ähm, die zu Hause zelebrierend auf meinen äh, mein, äh, mein Computer. Ja. So nennt man das Ich dann? möchte
0: gerne nachher einen, nach einen Fight. Wenn du die, ein deine Foto. Aufkleber. Nee, ich will, dass ihr mich, wenn du die Birgit übergibst, dass du mich, dass ihr mich facetimet.
1: Ja, das mache ich. Ja? Ja.
0: Weil ich möchte gerne Bürgels Gesicht
1: dazu sehen. Das mache ich. Genau.
0: Ihr so. Lieben, wir haben jetzt am Ende ein bisschen so vor uns hingeplappert. Ähm, damit müsst ihr leben, ähm, weil wir hatten da Bock drauf. Und ihr wisst, ja wir sind der Podcast, der Salz in eure Wunden streut. Und im Übrigen ist es uns auch scheißegal, ob ihr das geplappert findet oder nicht. Ähm, wenn ihr Themen wollt, die ähm, euch interessieren, dass wir darüber sprechen, könnt ihr uns die schicken. Als Kommentar. Anonyme E-Mail. Ansonsten, gehabt euch wohl. Passt auf euch auf. Habt
1: euch Geht lieb. Geht mal wieder bouncen.
0: Geht mal wieder bouncen.
1: Ja. 50% Und bouncen. 50% bouncen. Die anderen bouncen nie. Wegen ja. Knie.
0: Wegen Knie. Und ähm, äh, es ist, glaube ich, dringend notwendig. Ähm, hört ein Hip-Hop-Lied. Eins eurer Wahl.
1: Oh ja. Ich höre oh ja. jetzt, glaube ich, das gleich ist, Nordisch bei Nature. Das ist die
0: Aufgabe. Für Nordisch. Die Aufgabe. -hoo -hoo. Nordisch. Nordisch bei Nordisch by Nature.